0: Midi Choc, avec Denis Beaumont. À Choc 88.7, Voici Midi Choc. Bien le bonjour, bienvenue. Quel beau midi. On vous l'avait dit la semaine dernière. Cette semaine, là, apparemment, ça, 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 il en est ici. Le, le, le mois de mai. Le mois de mai, c'est le, le mois sans, sans tondeuse. Sans, sans tondeuse? Sans tondeuse, parce que faut laisser pousser puis sans lit. Parce que euh, les pollinisateurs, là, les poll pollinisations, faut s'occuper de ça. Et puis hier, peut-être vous rappelez que c'était la fête des Mères partout à, à, à travers la planète et même en Ukraine. Là. Ça prenait le... une signification particulière, ça.
1: C'est le mois de Marie.
0: C'est le mois de Marie.
1: Est-ce est que vous faisiez la procession, vous, à l'époque? Euh... Non, mais mon père chantait tout le temps ça. Lui, il hein? l'a fait, n'est pas moi. Lui, ah, euh, le, le fait, moi aussi, la procession ici. Hein, ouais. ben,
0: oui, <rire> il fallait la confesse en plus. C'est important. Oh, juste. Parce qu'à ce temps-là, quels ce que c'est péché que vous pensiez qu'on avait?
1: Ah, je sais pas. Mon, mon père m'a dit que lui... Euh, à part
0: se masturber dans ah, ben, la
1: <rire> Ben justement, mon père me disait que ça lui valait beaucoup de, de « Je vous salue Marie » et de notre, « de Notre Père <rire> ».
0: Hey, Michel, vous êtes là ce midi, on va, on va vous libérer euh, rapidement. Oui. C'est pour nous rappeler que bon, André Arthur est décédé.
1: Oui, un petit mot sur André Arthur avec lequel j'ai eu euh, l'occasion euh, pendant un certain temps de, de travailler, de l'avoir comme euh, chroniqueur. Euh, André Arthur qui nous quitte, c'est un petit peu ironique, il nous quitte le 8 mai. Et c'est une date qui va rester marquée à jamais dans, dans, dans l'histoire de la radio et quasi indissociable euh, d'André Arthur parce que le 8 mai 1984, c'était aussi à l'Assemblée nationale du Québec, la fameuse tuerie avec Denis Lorty. Et on sait qu'à ce ah. moment-là, CJRP et André Arthur, c'est quasiment indissociable de l'événement parce que Denis Lorty avait amené une cassette à CJRP, que les gens de CJRP oui, avaient écouté, oui, avaient oui, transmis oui, à la police. Oui, oui. Tout au cours de la journée, il avait fait une couverture. D'ailleurs, ce matin, les... c'était un drôle d'hasard, parce que moi, ce matin, je devais parler de l'anniversaire de de la tuerie de l'Assemblée nationale. Donc, j'avais sorti des MP3 audio d'André Arthur sur les événements de l'Assemblée nationale. Alors, avec ce qui est arrivé hier, ça devenait d'autant plus pertinent, parce que là, ça permettait de, de, de faire un récap récapitulatif de ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, mais aussi de réentendre André Arthur en 1984 et en 2014, une entrevue qu'il avait fait avec moi sur le sujet. Donc, on a passé ça ce matin. Et, et puis là, on a ajouté à ça une entrevue avec Gilles Pou qui a été son compétiteur ben pendant oui, longtemps à la radio, et Myriam Segal qui a été sa recherchiste depuis longtemps. Et puis, te
0: souviens-tu, Michel, quand tu, tu me rappelles ça, là, le oui. 8 mai 1984? Je te jure, il faisait aussi beau qu'aujourd'hui.
1: Oui. Et moi, de ce que je me souviens, parce que j'étais jeune à l'époque en 1984, j'avais à peu près 9-10 ans. Euh, C'est la seule année où j'ai été pensionnaire à l'école. Moi, j'ai toujours été à, à la Alors... petite école de mon quartier, sauf une année en 1984, où j'étais à saint louis de gonzague dans le Vieux-Québec. Oh, Et durant toute cette journée-là, je me souviens dans la cour d'école, on voyait les, les, les hélicoptères tourner eh en haut. Ouais. Moi, c'est ce que je retiens. C'est pour ça que vous me dites le ciel était dégagé. Je ah, là, me souviens il... qu'on avait une belle journée aujourd'hui. Une... Oui. Le ciel dégagé, on voyait les hélicoptères tournant en rond, puis tout le monde qui était à... les professeurs qui étaient arrivés sur leur, leur radio à écouter justement oui. euh, CGRP à ce moment-là. Hey, André,
0: André, ben André, il a marqué la radio pendant oui. toute sa carrière et il déteint encore aujourd'hui. Mais quand je dis il déteint, c'est que bon, il y a plein de gens qui ont pris la relève. Là pas nécessairement de sa façon à lui, mais en tout cas. Mais,
1: mais il, il y a déteint de plusieurs façons. Dans le genre, il y a des expressions qu'il a consacrées. À gang, on sait tout. Il y a tout le temps, à peu près tous les animateurs radio <rire> qui font des affaires publiques, à un moment donné ou l'autre, sont sur un dossier, puis ils vont employer l'expression comme disait Arthur. À la gang, on sait tout. Exact. Et ça m'arrive. moi Il y a certaines expressions qui avaient sorti que j'aimais bien. À la gang, on sait tout. Après ça, l'autre expression, c'est quand ça sent le cheval, ça a l'air d'un cheval, c'est pas un zèbre. Donc, ah, c'est le <rire> zèbre. C'est le aussi, zèbre. Hey, J'aime bien ça. C'est oui. une sorte de ça quelques expressions qui, qui, qui Quand tu dis ça, Michel,
0: Moi, le seul, le, le, le seul souvenir où j'ai peut-être pu croiser Arthur une, une fois ou deux, c'est okay. quand il a commencé à faire de la radio, c'est à Chirson, 1970. Euh, et okay. en taxe surnuméraire. OK. Et, fin de semaine, là. Et euh, c'est le seul moment, moi, où j'ai croisé Arthur. Mais la seule chose, l'autre chose que je puis dire également, puis ça, je l'ai déjà mentionné, M. Farlin, euh, dans sa façon de travailler, quand il décide de prendre un dossier, là, et quand il commençait à, à placoter un peu dans la radio, tu étais sûr d'une chose, ce dossier, tu disais moi, bon, pour là pour mon une couple de jours, il y avait des dossiers sur la table, c'était, ouais. ça dépend.
1: Oui, c'était quelqu'un. Qui...
0: documenté, il
1: C'était quelqu'un aussi qui pouvait, se, comme on dit vieil, la vieille expression, se revirait de base sur une C'est que si lors d'une émission, un invité ne se présentait pas il y a quelque chose, il était capable, <rire> lui, il pouvait te partir et te faire un 20 minutes, ça s'enfiler là, s'enfilait. Ah, alors, il
0: était, il était spécial. Eh, hey, bon, on en profite. Mais que, comme tu le mentionnais tantôt, c'est lui qui a annoncé son décès, hein?
1: Oui, il avait préparé, euh, il avait préparé des, euh, <rire> euh, des tweets pour son site Twitter. Euh, Aujourd'hui,
0: le 8 mai 2022, ouais. à l'hôpital Laval, je suis mort. Je
1: présume qu'il avait laissé certaines instructions, parce que pour que ah, la oui. date apparaisse, là, il y a dû y avoir quelqu'un. En tout cas, d'après moi, qui a peut-être au moins été écrire la date correctement. Là. <rire> mais j'ai... Euh, moi, ce qu'on ce qu va retenir, il y a des choses qu'on oublie, mais moi, j'ai des souvenirs d'André Arthur à Télé4, à Québec, qui, lorsqu'il lisait le bulletin d'information, oui. je me souviens de la, de la, du grand carré bleu écrit en jaune... Aujourd'hui, c'était le nom du, du bulletin bulletin. Il faisait, il y avait comment qu'il s'appelait son gars au sport qui, qui maintenant on, on ah, voit madame, le on le voit comme figurant dans certains films américains. Hey, mon Dieu, ah, je sais ce que tu veux dire, mais et, pas et, et de et moi je me souviendrai toujours. Il y avait il y avait fait une, il y avait une tarte. Il y avait une tarte, à un moment donné, à la crème sur le coin du pupitre. Tu sais, durant un bulletin de nouvelles, les gars qui se tirent des tartes à la crème. Hein, tu sais, il y avait toutes sortes d'affaires dans ce bulletin de nouvelles-là, qui était inhabituel. D'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai euh, tombé en ligne sur un documentaire de l'ONF, qui a été fait dans les années 70 et qui parlait de la nouvelle façon de faire de l'information. Et il y a un reportage où on voit à Télé4, à l'époque, Rémi Danjou, oh, euh, Marie-Chou Labadie, André et Arthur, où là, ils se font interviewer par, euh, par le journaliste qui leur parle de, du fameux bulletin de nouvelles ouais. euh, qu'ils font euh, du côté de Télé4. Il a, il a fait ça, je pense, si ma mémoire est bonne, de 1973 à 1982. Ouais, et... Moi, je n'ai
0: pas vécu ça. j'étais à okay. Rimouski dans ce temps-là. Moi, j'ai ouais.
1: quelques souvenirs, parce que mes parents écoutaient ce bulletin-là. J'ai quelques souvenirs de ce, ce bulletin télévisé-là. Euh, puis Évidemment, mais pour le reste de sa carrière, il y a des gens qui qu'il l'écoutait et qu'il l'adorait. Il y a des gens qui l'écoutaient puis qui le détestaient. Il y a des gens qui l'écoutaient pas, qui l'aimaient puis qui l'aimaient pas. Euh, il y aura pas assez. Je pense que euh, les gens qui
0: détestaient c'était ceux qui étaient pris en, en grippe par lui.
1: Oui, ou ceux qui avaient l'épiderme sensible ouais. parfois là, de l'entendre parler de certains sujets. Euh, mais il y a beaucoup de, de propos aussi parfois qui ont été un peu euh, sortis hors contexte là, ou encore qu'il faut qu'on qu n'est pas tout à fait au courant d'où venait l'expression ou pourquoi il a dit telle et telle chose. Ce matin, je donnais l'exemple du boulevard Sida qui lui avait fait perdre son micro euh, <rire> au centre de 1. C'est qu'il n'y a pas... Ça a été une erreur de sa part, mais il n'a pas contextualisé pourquoi il avait dit ça. Et là, les gens ont tout de suite cru qu'ils visait la communauté homosexuelle, alors que ça avait un lien avec quelque chose qui s'était passé à CHRC au début des années 80, mmh. qui était loin d'être homophobe, sauf que ça, ça n'a jamais été dit. Ça, on n'a jamais fait le lien. Tout ce qu'on a retenu, c'est que ça devait être homophobe. Parce que
0: quand on, ouais, quand tu... quand on parle d'Arthur, quand on voulait on... On l'attaquer, voulait on... on sortait pas... Put... On... On ne pas le contexte. Non, On des... ça mot pour
1: mot. Ou, ou, ou la référence. Là, comme ouais. Dans ce cas-ci, il y avait une référence particulière à faire. Puis des fois, ça a peut-être été l'une des erreurs d'Arthur de penser que les auditeurs qui l'écoutaient se souvenaient de l'ensemble de sa carrière. Alors que des fois, ouais. il parlait des auditeurs qui n'avaient pas vécu une certaine époque, donc qui ne pouvaient pas vrai. comprendre le lien qu'il ouais. va y avoir. Oui, tu oui, as raison. Là, tu... Ça, c'est ouais. important. Puis je comprends que peut-être c'est quelque chose qu'il ne pensait pas. Mais, tu sais, il ne pensait pas à ça, de dire,
0: je vais employer... Moi, j'ai comme l'impression, Michel, m'excuse-moi. Oui. J'ai comme l'impression que ce gars-là pensait que tout le monde était aussi intelligent que lui. Oui,
1: ou que tout le monde l'avait suivi, donc de temps en temps, il pouvait sortir quelque chose qui était un peu... Euh qui était un peu « inside » ou un peu historique à une certaine période, et il le disait en croyant que tout le monde se souvenait oui. de quoi il parlait et à quoi il faisait référence. Je pense que oui. Alors que les gens, hein, ils ont la mémoire assez courte, et ils et avaient et complètement oublié à quoi ça faisait référence. précisément non, je,
0: Et j'abonde parfaitement dans, cette, dans le sens de cette euh, précision-là. En tout
1: cas, quoi qu'il en soit, il a marqué la radio et euh, encore pendant plusieurs années, j'ai l'impression qu'il va avoir des traces de son passage, que ce soit à travers ouais. des expressions euh, qu'il avait euh, immortalisées en ondes ou à travers sa façon de travailler. Voilà. Ceci
0: étant dit, il y a un autre individu euh, aussi qui oui. est décédé hier, là, ce matin, euh, l'ex-recteur de l'Université Laval, M. Michel Gervais, qui euh, est décédé, M. Gervais, euh, d'une maladie depuis quelques années. Euh, et euh, c'est un homme brillant, c'est un monsieur qui, euh, qui a remarqué l'Université Laval. Et c'est ce même monsieur, M. Gervais, qui a été le correcteur du texte de notre ami euh, Tessier là, dans le livre Ce, ce policier, là, haut les mains. C'est M. Euh, Gervais qui a fait la correction des textes.
1: Il y a euh, un auditeur qui nous, euh, qui nous euh, a amené le, le nom qui manquait, c'était Franck Fontaine. Franck, était, euh, Fontaine. Oui, qui,
0: qui... Franck,
1: Franck Fontaine,
0: à Québec. oui, qui est qui peu qui est Franck
1: est <rire> Oui. Puis qui Franck, euh, Franck, puis est qui est Il était comédien. On oui, a qui est oui, mais qui aussi écoute, dans est qui est sais pas comment est qui est tu sais, de comment il a amené sa est souvent est dans oui. des grosses productions américaines, oui. là, des gros films américains, là, où à un moment donné, je sais pas, tu vois le président des États-Unis, puis après ça, tu as son secrétaire d'État que tu vois peut-être dans deux séquences durant le film. Puis là, tu regardes le gars et tu te dis, ça me je le connais, ce gars-là, c'est oui. Frank Fontaine. Oui,
0: L'occasion j'ai rencontré Frank Fontaine, c'était dans une soirée, je pense que c'était à Beauport, d'improvisation sur euh, une arène de lutte. Et puis là, il, il devait, il, on devait engager un combat de lutte. Il n'y a personne qui voulait y aller. Enfin, J'ai dit, moi, y aller, moi, là. là. C Mais c'est parce que Frank il... il... On s'amuser, puis pour le vrai, il euh, n'y pas trop différent. différence.
1: Sinon, il était. Ben oui, puis il a joué dans, dans, dans les. Il a, il a été dans les. Euh, à, à, à VTV, les, les malcommodes, là, tu sais, les, les personnes d'un certain âge qui faisaient des mauvais coups, là. Oui. Il faisait partie de ça. Exact. Et là, ça se peut-tu, Denis, là, c'est embrumé un peu dans mes souvenirs, mais peut-être que toi, tu vas dire, oui, c'est lui. Est-ce est que c'est lui qui avait aussi, pendant une période de sa vie, été en religion, puis qui, qui était sorti de la nappe? Je pas te dire. Et parce qu'il me semble qu'il y en avait un dans l'entourage ouais. d'André Arthur où André Arthur s'amusait souvent à faire des ah, blagues avec ça je... en disant qu'il ah, avait été en religion il, était, il, avait, il avait sorti par la suite il avait défroqué <rire> et euh, c'était euh, c'était toute une époque c'était toute une époque ben, merci infiniment mais ça me fait plaisir. Hey, et donc, Puis allez, hey. allez, si, si vous voulez écouter notre podcast, euh, ça va être en ligne demain, demain. Si vous voulez réécouter les extraits de l'émission de ce matin où on entend André Arthur à CGRP lors de la Turelle Assemblée nationale, on l'entend lui-même en 2014 avec moi sur une autre station de radio raconter comment ça s'était passé. On a les commentaires de Myriam Segal et on a les commentaires de Gilles prou aussi euh, concernant l'accès d'André Arthur. Vous en avez donc c'est. La... Quart dans quarts dans, d'heure. Dans, dans le... Ça sera dans le podcast de l'émission de ce matin qui va être en ligne demain. Bien, merci infiniment.
0: Salut Denis, bonjour. Ah, merci beaucoup. Et dans quelques instants, euh, oui, ben, quand tu parles de ça, on est invité ce midi, Marie-Claude Langevin, qui est peintre euh, aquarelliste, qui euh, sera avec nous. Elle expose présentement à la bibliothèque euh, euh, à Nébert, à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Et Francis Lemieux sera avec nous euh, vers les euh, midi 45, midi 50. On parle de cancer-transition le euh, service qui est offert dans Portneuf et il va nous préciser exactement ce que c'est. Vous le saviez peut-être, mais moi je ne le savais pas. et peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Alors il y a ça et puis Serge Drouin qui sera avec nous à midi et demi. Et avant d'aller plus loin, euh, des camionneurs qui manifestent dans plusieurs régions du Québec et qui vont continuer de manifester aujourd'hui au cours des prochains jours parce que pour un camionneur artisan, le coût de l'essence à 2,01$ ce matin, là, ça coupe un peu son épicerie celui-là. C'est pas évident, parce que tous les camionneurs artisans n'ont pas du travail de façon régulière. On s'entend bien là-dessus, là. Alors, il y a ça. Et Poutine, qui dit que la Russie se défend devant l'envahisseur. Oui, il a proclamé que son armée combattait en Ukraine pour défendre la patrie face à la menace inacceptable que représente son voisin soutenu par l'OTAN. Il dit « never quoi. Et puis une quand on parle de Russie, puis bon, les gens qui ont été emprisonnés, parce que ceux qui sont contre Poutine là, sont en prison présentement, il y, aurait, il y aurait plus de 300 000 Russes qui auraient quitté la Russie depuis le début. Ce sont des gens qui ne supportent pas, mais qui ne disent pas un mot. Il y en a d'autres qui ont été interceptés à l'aéroport, aux aéroports. C'est c'est, euh, pas si drôle que ça, là. OK, bon. Et puis oui, puis comme on disait tantôt, bon, M. Arthur qui est décédé, et puis M. Gervais. Qui a été le, le recteur de l'Université Laval pendant des années, un homme d'une extrême brillance et euh, que la maladie a emporté. Il avait décidé, euh, à la fin, là, il avait décidé que c'était assez. Là. Il est euh, midi 20 minutes.
1: Atelier Eurospect à Saint-Raymond, une jeune entreprise est à la recherche d'un poste de technicien en mécanique. On cherche une jeune personne qui aimerait apprendre dans un environnement stimulant, dynamique et hautement inspirant. Tu ne pas des pneus et des changements d'huile 365 jours par année? On veut te montrer comment faire des belles jobs le fun aussi. On t'attend au site Sanko Joyeuse à Saint-Raymond ou encore au 88-337-0170 ou info Tu peux même nous envoyer ça via Messenger. Au t'attend, on a hâte de te rencontrer. Choc, avec Denis
0: Beaumont, 88 5 peux Et on rejoint Mme Marie-Claude Langevin. Bonjour à vous, Mme Langevin.
3: Bonjour, bonjour, M.
0: Beaumont. Et je vais vous chanter la pomme en commençant. Ah oui? Oui, je vous dirais que votre sourire est aussi éclatant que vos tableaux.
4: Ah, <rire> oh bah ben ça, c'est gentil. Merci de me recevoir avec euh, une petite belle intro.
0: <rire> non, mais il va vous présenter, sur l'image que j'ai, vous présentez un de vos tableaux. Je ne sais pas si c'est un oui. une aquarelle. La chapelle.
4: Oui. Oui, ouais, la, la chapelle. La, cha... euh, sommet, la, cha... la chapelle, de Fossambour, hein? Oui, c'est. Euh, magnifique. Euh... Magnifique euh, immeuble là, euh, récemment euh, rénové. Rénové, avec, ben euh, oui. Les lumières incroyables pour le
0: soir. Là. Hey, pendant que vous en parlez, je sais que ça a été rénové, mais euh, je sais qu'on en parlait, euh, une salle de spectacle, euh, ça, va oui. faire, la vie ça va faire partie de la vue communautaire là, de Sainte-Catherine d'Arjac-Cartier, celle-là. Hein? Oui, euh,
4: absolument. Pour euh, face en bout sur le lac, ouais. c'est un joyau, avec euh, autant au niveau des arts visuels que pour la musique. Euh, tout à C'est
0: vraiment extraordinaire. Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai mis les pieds, la première et la dernière fois que j'ai mis les pieds dans cette euh, chapelle-là, c'était à l'occasion du mariage d'un ami. Ah oh, oui? Oui, qui avait oui, décidé de célébrer bon. ce mariage dans cette chapelle. Ah, oh, hey. ça, c'est extraordinaire. Mais ben là, vous demandez comment ça va. Vous m'avez l'air d'aller bien, Mme Langevin, pas de problème?
4: Ça va bien, ça va bien. Bien, après un certain ralentissement au niveau euh, de la carrière euh, qui nous a permis de se repositionner sur plusieurs beaux projets d'importance à venir, euh, je pense qu'on est prêt, là, à recommencer tout ça. Même si on a eu la chance l'année dernière pour les journées de la culture de faire quelque chose de majeur ici à Fossambeau sur le lac, mm -hmm. ben, euh, je pense que ça, c'est bien de, de faire des projets qui vont autant valoriser euh, notre carrière à nous, les artistes de la région, puis euh, autant Capital National, euh, que, euh, Comté de la Jacques-Cartier, Port-Neuf-Lobinière. On va essayer de faire quelque chose pour que ça bouge un petit peu 2022-2023.
0: Oui, quand, quand vous parlez de même, est-ce que, est que vous avez été euh, arrêté au plan de travail comme tel? Est-ce que vous avez pris du temps, un temps mort?
4: Euh, C'était ralenti ouais. énormément au niveau des galeries d'art, bien sûr, ouais. hein, comme tout le monde, quel que ouais. soit notre euh, métier. Euh, moi, j'enseigne toujours. J'ai toujours mon atelier euh, au pivot à, à, dans le secteur Québec pour euh, les cours. Bien sûr que ça aussi, comme tout le monde. Hein, on a pris ah un ouais. euh, euh, certain ralentissement. on va dire 50 euh, de, de, des cours qui ont été abandonnés pour l'année 21. Mais euh, regardez, on s'en va vers le beau, on va ça, ça
0: tranquillement. Et <rire> hey, je, je regardais certains de vos tableaux, puis à un moment donné, je faisais une lecture où on parlait de scènes vivantes, puis je me disais, il euh, y a un tableau entre autres où on est en campagne, puis il y, y a des jeunes qui jouent au hockey dehors, là, comme c'était oui. le temps, c'était l'époque là. Oui, à l'époque. Euh, et dans un tableau comme ça, est-ce que vous choisissez un, un endroit et vous amenez les petits gars à jouer au hockey ou ben non, ça fait partie <rire> d'un tout, cela
4: là. Ça fait partie d'un. Tout souvent, je vais aller euh, faire les croquis sur place. Ouais. Hein, surtout son si l'hiver Bien, on, peut, on peint après à, à l'atelier. Euh, la scène que vous découvrez, oui, justement, est, euh, elle est présente là, à la bibliothèque Anne à, à Sainte-Catherine jusqu'au euh, jusqu'au 11 juin. Après, alors, j'ai cette chance-là d'avoir une quinzaine d'œuvres là-bas. Les euh, thèmes, la thématique, c'est. Les scènes de vie à travers les saisons euh, qui est là. Mm -hmm. Cette scène-là précise, c'est à l'île d'Orléans, euh, plus précisément Saint-Laurent, île d'Orléans. Ah, ok. C'est ce qui existe vraiment. Sauf qu'au Québec, ben, l'architecture québécoise dans ces années-là, souvent, les effets c'était blancs. alors, je, je me donne ce loisir-là de mettre énormément de couleurs.
0: Et <rire> hey, Mme Langevin, euh, parce que vous êtes aquarelliste, je ne me trompe pas là. Hein? Vous êtes bien aquarelliste oui. aussi là. Oui, absolument. Est oui. oui Est-ce qu'il arrive que vous euh, Faisiez ou fassiez des aquarelles avec des tableaux que vous avez peints ou vice versa. Est-ce que ça arrive?
4: De faire des. Euh, admettons que je partirais d'un médium autre l'aquarelle. Oui. Euh, on pourrait le faire, ouais. mais euh, souvent le résultat n'est pas le même. Hein? Okay. Si on, autant que l'aquarelle est tellement spontanée, d'une fluidité euh, incroyable et d'une transparence. Le résultat sera peut-être un petit peu plus figieux, sera moins joli. Euh, lorsque je travaille au niveau de l'acrylique, bien souvent, euh, j'ai eu la chance, moi, de faire plusieurs festivals de jazz, euh, festival de blues euh, à Beauport, festival de blues sacré blues allemand. Euh, là, à ce moment-là, je vais saisir euh, les artistes sur scène, mais à l'acrylique. J'ai eu aussi ça, des murales extérieures sur des édifices euh, avec des copains à moi. Euh, qui euh, des petites centenaires. Alors, euh, c'est ça. Je pense hein? que le médium choisi pour moi présentement pour faire les signes de vie l'aquarelle, ça se prête
0: très bien par son mouvement. Oui. En tout cas, ils sont, ils sont brillants, ils sont rieurs, ils sont colorés. Euh, quand je regarde la, la chapelle, tu as envie d'être assis dans, la, dans, la, dans, dans <rire> la pelouse non loin de la chapelle en train de siroter une bière.
4: <rire> oui, je pense qu'on va avoir la chance de faire ça cet été. Oui. Euh, pour la valorisation de nos projets qui s'en viennent oui. aussi suite à, la, à notre belle exposition, l'exposition solo que à la bibliothèque en Nébert, eh bien, on a la chance d'avoir des artistes présents au Jardin universitaire Roger verne eden c'est un plaisir incroyable d'avoir, c'est un privilège, d'avoir une porte ouverte euh, au mois de juin, le 11 juin, le, oui. vie, le 11 juin, alors on fera une quinzaine d'artistes là-bas, si jamais il y en a qui aimeraient bien voir comment on travaille l'aquarelle, échanger, ça, euh, autant pour les connaisseurs que les non-connaisseurs, mm. et en même temps, pouvoir visiter ce magnifique jardin botanique de Québec, qui est pas connu tant que ça, hein? Non, Parce puis c'est... en parle,
0: les gens Ah ouais, on a... <rire> » Oui, <rire> puis... C'est
4: hein,
0: ça. Bah oui, c'est au coin Chalaga, c'est ça. Je vais vous demander exactement où, pour être bien sûr que les gens vont s'y retrouver. Mais on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. Et oui, euh, une belle activité. vos tableaux, vos tableaux, on peut, on peut, on peut, se les procurer dans différentes galeries à Québec.
4: Euh, oui, oui, on peut. Oui, absolument, on peut se procurer dans les galeries à Québec. On a les Blancs Moutons à édouard Saint-Laurent. Euh, à mon adresse, si on peut toujours communiquer avec moi. Oui. Par Internet. Euh, mon site Internet aussi, Langevin, euh, on C'est facile de me rejoindre avec mon, mon adresse. Exact. Et choses pour que ce, ce soit dirigé à ce moment-là adéquatement, là, si jamais quelqu'un sera intéressé par une œuvre, bien sûr.
0: Eh bien, ça a été court, cool, mais ça a été agréable, je vous remercie infiniment d'avoir pris ces quelques instants parce qu'on voulait souligner que vous étiez là présente jusqu'au 11 juin et qu'il y a d'autres activités qui sont à venir et nous avons l'occasion d'en parler Oui.
4: Ben, C'est très gentil, M. Beaumont. Merci beaucoup d'encourager les arts visuels. On en a vraiment besoin de ça. Merci beaucoup pour le beau compliment au début aussi. <rire> J'aime
0: bien, <rire> bien votre sourire.
4: <rire> Alors, je vous remercie
0: infiniment. Passez une magnifique journée à vous
4: tous. Merci infiniment,
0: Mme Langevin. Bye-bye. <rire> au revoir. Marie-Claude Langevin, artiste peintre qui est à la bibliothèque Anne-Hébert, à, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, jusqu'au 11 juin et euh, certaines galeries à Québec et euh, d'autres activités également qui sont à venir et dont nous aurons l'occasion d'en parler. Il est midi 30 euh, minutes à ce, cette émission et aujourd'hui, à travers quelques-uns des titres dans l'actualité, bon, euh, la France qui a célébré euh, en fin de semaine la fin de la guerre 45, là, avec euh, différentes manifestations, mais très modeste. Dans le cas de Poutine, ben, il célèbre lui aussi, puis c'est de la faute. Il, est -il se défend parce qu'il est attaqué par l'Ukraine et l'OTAN. Oui. Et il euh, a oublié de nous parler de cette école bombardée en fin de semaine où il y a une soixantaine de personnes, dont plein d'enfants, qui ont été tués. Des hommes, des femmes, des enfants qui sont morts. Ils ont bombardé, ils ont bombardé une école. Et euh, comme quelqu'un le disait, là, avec les célébrations de fin de semaine, 77 ans plus tard, le mal est revenu. Et peut-être aussi, peut-être mentionné que la première dame américaine est venue rencontrer l'épouse du premier ministre ukrainien. Trudeau également, était est en Ukraine en fin de semaine. Et euh, bah, euh, également les chanteurs de YouTube. Ah, bon. Oui, Bono, qui euh, est venu chanter dans une station de métro en compagnie de trois jeunes artistes ukrainiens qui ont décidé de rester là et qui ont, ont revêtu l'uniforme militaire là, parce qu'ils défendent le pays, qui ont décidé de demeurer là pour protéger et combattre et qui ont accompagné Bono, euh, qui était là avec un de ses guitaristes, son guitariste, euh, pour quelques chansons présentées dans... Cet, cet abri, le souterrain de, de stations de métro. Et comme je l'ai mentionné, il y a un instant, mine de rien, ce Poutine ne va pas nous en parler, mais il y, a, il y a au moins un peu plus de 300 000 Russes qui sont contre ce qui se passe présentement, qui ont, euh, qui ont quitté la Russie. Quelques gens qui ont été interceptés, mais euh, la majorité de ces gens qui ont quitté la Russie l'ont fait là, de façon normale. Il n'y a pas eu de... sauf mmh. pour quelques, quelques personnes. – euh, je disais en fin de semaine, Poilière, po Poilièvre, Poilièvre, qui... Euh, il change sur tout, lui. Hein. Il change sur tout, mais il n'a rien, rien proposé. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Là. Parce que là, on, on pense qu'il va, qu va battre Jean Charest. Mais quoi que... Euh, M. Charest, qu il faut qu'il vende des cartes. Puis là, si Poilièvre a plus de, 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 de gens qui l'appuient, c'est sûr qu'il va vendre plus de cartes. Mais en tout cas, on verra ce que ça va donner... Euh, je ne sais pas si Charret va devenir le chef du Parti conservateur, mais si ce parti-là désire euh, un jour reprendre le pouvoir à Ottawa, c'est pas avec Poilièvre. Parce qu'avec Poilièvre, ce parti-là va rester un parti secondaire. Et Pierre Arcan, qui est la onzième personne à ne pas solliciter de mandat pour le Parti libéral, c'est à venir. Et j'ai hâte de voir euh, quand euh, euh, j'ai de voir l'histoire du Parti libéral quand Allemand Glad va quitter à un moment donné, parce qu'il va quitter. Je ne sais pas si c'est pour bientôt ou plus tard, mais en tout cas, aurait il que. Euh, il semble pas qu'elle soit en mesure d'amener son parti à, à une victoire prochainement, même pas une lutte serrée avec la CAC. J'ai hâte de voir l'histoire, les histoires qu'on va raconter, parce qu'elle ne semble pas avoir l'appui de quelques gros bonges du Parti libéral. Bon, ben, coudons. Et puis, Régis Labaume, si ça vous intéresse, devient chroniqueur au journal La Presse. Et euh, alors, vous aurez l'occasion de le lire. J'ai lu sur un premier article, il y a une plume extraordinaire. Bon, Seigneur, il, a, il a écrit des mots que je ne connaissais même pas. J'ai lu ça. c'était une belle lecture. Alors, surveillez ça dans la presse, les chroniques de Régis Lapaume. Et euh, le temps des produits bon marché et abondant bientôt révolue. Oui. J'ai un autre article également, je vais terminer là-dessus, qui parlait d'inflation et que la situation actuelle avec l'inflation va peut-être durer une coupe de décennies. Ce n'est pas évident vieillissement, diminution de la main-d'oeuvre, etc., 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 alors, euh, mettez tout ça dans le même sac. Alors voilà pour mon petit flacotage, et euh, on revient dans quelques instants avec Serge.
1: Votre hygiéniste dentaire est une entreprise d'éducation et de prévention qui, par l'entremise d'ateliers et de conférences, enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée par Caroline Fizet, qui se déplace dans les milieux de garde, les milieux scolaires et les organismes communautaires et touche la clientèle des 2 à 7 ans pour une soumission. Contactez-nous via notre page Facebook, votre hygiéniste dentaire ou notre site Le cœur, la raison et les Toyota RAV4. Le cœur, ça doit te faire chaud au cœur toutes les commandes
2: assistées possibles sur les RAV4.
3: Oh oui, la raison. Le haillon arrière à commande assistée. Donc, ça ouvre tout seul. Le toit ouvrant. Pfft. Les sièges avant chauffant à commande assistée. Pfft. Tout ça aide à mon bonheur.
2: Comme chez ton concessionnaire, quand tu commandes ton RAV4, quelqu'un t'aide à choisir.
3: Ah, c'est comme une commande, mais assistée. J'adore.
1: Cœur ou raison, profitez de la vente étiquette rouge pour commander votre Toyota RAV4. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Vous écoutez Midi choc avec Denis
0: Beaumont. <rire> Excusez-moi, mille pardon. J'étais en train de jeter un petit coup d'œil... Hey, les séries de la Coupe Stanley, là... C'est serré, le Boston qui... A... Hey, Boston, hier, là, qui... Oui, a servi une le le mais Lightning de Tampa Bay, bon, victoire de 7-3. Toronto, là, oubliez ça. Ils seront jamais là, et... Ils vont... Et... Ça n'a pas de bon sens. Quand le Lightning décide de jouer au hockey, même si les, les livres se regorgent de talent, ben, en fait, ils ont du talent. Mmh. Et puis, euh, les Kings de Los Angeles qui ont blanchi Edmonton 4-0 et un autre qui a, un qui a joué encore un fort match c'est euh, Philippe Dano un des leaders des Kings à part de ça il y a Barry Trotz euh, l'entraîneur des Islanders de New York qui vient d'être congédié son équipe a été éliminée on le sait bon alors puis, euh, les Penguins de Pittsburgh là, je... quand Crosby puis Malkin décident de jouer au hockey ils sont encore fatigués et puis, également, du côté de l'avalanche, quand Patrick McKinnon décide de jouer du hockey, et hey boy de boy! Et puis, il y Michel Bergeron qui a commencé à chioler ben, Il n'y a pas tout à fait tort, en tout cas, parce qu'il dit euh, ce qui me fait de la peine, il dit, c'est qu'on va perdre d'excellentes équipes. Avant ça, la façon de faire dans la Ligue nationale, c'était la première place, joue contre la 16e, la deuxième contre la 15e, bon, etc. Bon, puis tu éliminais des vieilles équipes, tu avais une coupe de surprise. Mais là, la façon dont ça a été refait au fil des ans, puis là, on s'en rend compte cette année parce que les équipes ont de l'allure, on s'en rend davantage compte parce que, oui, effectivement, euh, de bonnes équipes, c'est qu'on va perdre de bonnes équipes. Mais il en est ainsi. Ceci étant dit, je ne sais pas si ça préoccupe mon ami Serge. Bien bonjour à vous, M. Drouin.
2: Oui, salut. Oui, oui, je trouve ça très dommage pour Toronto parce que moi, dans ma tête à moi, Toronto cette année, c'était leur année. C'était leur chance. C'est ça que t aimes, t aimes pas bien très fort, mais ouais. Toronto, ça fait tellement longtemps qu'ils ah. attendent la, la, la Coupe. Là, je pense depuis 1967, qu'ils n'ont pas gagné la Coupe dans ce coin-là. Je sais pas. Il, va... dommage pour
0: il y a quelqu'un ouais. qui va devoir m'analyser ce pourquoi avec le talent qu'ils ont oui il Ils arrive ouais. pas à... Hein? Non. Il y a quelque chose en quelque part.
2: Oui, parce que ça fait deux trois ans qu'ils ont l'équipe pour, mais ils ne se rendent jamais. Euh, Puis pendant ce temps-là... Je là, pense que ouais. c'était Montréal. Le Canadien qui, avait, qui les avait éliminés euh, rapidement. Oui, euh, rapidement. Alors, euh, euh, alors que Montréal, on ne les voyait même pas là. là <rire> C'est vraiment
0: bizarre. C'est ça, pour ouais. ah, les gars, Pis quand tu dis, là, ça, ça fait 2-3 ans avec le talent qu'ils ont là, mais ça là, fait 2-3 ans que ces gars-là vieillissent. Là, et, ben oui, ben c'est ça. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Oui, 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 oui. Eh bien, ah. ah. euh, Serge, comment pour ça sort ça bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très oui, bien. Oui. As-tu as -tu un souvenir de notre ami Arthur, toi, là? Hey, euh... hey,
2: Parle-moi en bas. C'est quasiment, quasiment gênant de dire ça. Écoute, parce qu'au journal, à la, à la radio, c'était beaucoup Pierre Nadeau qui s'en occupait. Hein? Ah oui, oui, c'est vrai. Moi, Arthur, là, là, je l'ai vu une fois dans un événement, à un moment donné, mais on ne s'est même pas parlé. Puis après ça, j'ai peut-être parlé deux fois au téléphone, mais sans plus. là, je okay. n'ai pas vraiment de, de souvenir de lui. Euh, que, curieusement... Puis, curieusement, lui, en plus, c'était n'était pas un sorteux. Hein? Fait que je le voyais jamais Alors... dans les premières. Là, euh, dans un spectacle ou quoi que ce soit. Que non, je ne peux pas t'aider là-dessus. Là. Je n'ai vraiment là, pas de
0: souvenirs. C'était juste pour voir. Parce que, euh...
2: Non, mais ça aurait été arrivé, effectivement. On a fait tellement mmh, carrière longtemps tous les deux qu'on aurait pu se croiser, mais non. Euh, M. Nadeau aurait, plus, aurait pu vous aider plus que moi dans ce niveau-là.
0: Ceci étant dit, <rire> oui. 450e et dernière mais... de Tout le monde en parle au Studio 42
2: ben oui, ça, ça c'était quasiment une soirée mythique hier, à, à, tout le monde en parle, parce que le studio 42, c'est fini, hein, on sait que Radio-Canada a ben déménagé, oui, Elle euh, n'est plus dans la auto, Puis pourtant le studio 42, c'est un studio qui en a vu du monde, ah, dire, la fureur, le travail à la chaîne, première fois... Ouais. Euh, les quiz à la seconde, tout ça, ça s'était tous tourné au studio 42. T'sais. Donc hier, c'était la dernière de tout le monde en parle, dernière de la saison et la dernière dans le Studio 42, parce que la prochaine fois, il y aura un nouveau décor. Fait que, puis j'étais content que je trouvais que c'est une bonne idée d'avoir ramené Danny Turcotte pour la dernière. Oui. Là, comme, comme Fou du Roi. Là, je trouvais ça bien de, de faire un clin d'œil à ce nouveau-là. J'étais content aussi de d'entendre de, Luc Picard au sujet de son projet de film là, avec Guy Latter, oui. là, Il a mis ça aux rumeurs en disant que ce serait pas lui qui ferait la fleur oui. Alors donc on sait que ça sera pas lui c'était intéressant de voir comment il avait pu se parler un peu, tu sais, malgré la pandémie, puis tout ça, puis euh... d'avoir son fils Martin qui était là aussi, là. Oui, qui a bien fait ça,
0: Martin. Ah
2: non, tu sais, oui, 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 tout à fait. Et au funéraire et hier soir, quand tout le monde en parle, parce que tout le monde en parle, moi, je regrette, là, ça doit être très impressionnant d'aller là. Hein. C'est un studio, il y a du public, ça applaudit, euh, puis on sait jamais... Euh, jamais... La que... qu a, a, poser, Exactement
0: tu sais. ce que j'allais dire, quand ça, que qui tue à un moment donné, là. Puis à, ben moment donné, et à un moment donné, il y en a une qui n'a pas l'air de tuer, mais qui fait mal en démon, tu sais. Ben,
2: c'est ça, tu sais. Comme hier, comme il a voulu avoir des nouvelles de Céline Dion <rire> par Marc Dupré. Dupré, ben, il a, il a bel et bien fait savoir, qu'il elle avait pas plus qu'une autre. Tu sais, il c'est bien on pas passer des semaines à parler à Dupré ou à. Ouais, <rire> Non, non, tu mais c'est amusant de voir ça, là. Non, que, et et tout le monde attend qu'il revienne l'an prochain. Eh hein, oh, il
0: faut qu'il revienne, ça, parce que c'est un beau dimanche soir. C'est un, ouais, oui, un beau dimanche
2: soir. C'est un beau dimanche puis peu importe qui l'anime, là. C'est ouais. le genre d'émission qu'on a besoin encore. Là, exact. On, on peut débattre un peu de ça, comme hier, en début d'émission. C'est bien qu'il y ait ça en début d'émission aussi. Il y avait trois, trois intervenants qui parlaient du droit à l'appartement. Oui, j'ai pris ça, ils ont mis ça sérieux au début. Oui. Après ça, là, on a pu s'amuser, là, tu sais. Au lieu de s'amuser, puis de mettre ça sérieux, puis de s'amuser, puis au début, fait qu'à la fin, vu que c'est la dernière, en plus, je trouvais que la mise en bouche, la mise en place, le pacing, comme on appelle dans le milieu, Et était bien fait hier. Exact. Là. Non, non, c'était une bonne émission.
0: On y revient, on y revient. On, on a ouais, est...
2: as vu que Guylaine euh, Tanguy avait fait un autre, un autre disque à ma façon, la la Yacine. Là, il ah y a, oui. a troisième.
0: Oui, c'est ça, il y a un troisième album qui s'en ah, vient. Un troisième
2: qui s'en c'est une trilogie avec les grands succès de la chanson francof... de la francophonie. C'est comme Michel Sardou, euh, Jean Ferrat, ouais. Charles Aznavaux, tout ça. Fait j'ai hâte d'avoir ça. Euh... Je,
0: je, attends, en tout cas, euh, j'apprécie ce qu'elle fait, mais oui? c'est pas dans mes favoris. Je vais t'expliquer pourquoi. OK, OK. Moi, Ginette Reno, tu touches pas à ça. Non, effectivement. Céline Dion, tu touches pas à ça. Mm. Puis les grands noms, tu sais... Des... Moi, quelqu'un qui me présente... L'album de choses au lac Saint-Jean, comment est-ce qu'il s'appelle, le vignoble? là ah, euh... le choix, Mario Bon, Mario, je sais pas, il est vilain, puis... Mais tu sais, d'aller toucher à Gilbert Bécaud, ah oui. j'ai pris la peine d'écouter, il y a peut-être une chanson où vraiment il l'a quasi à 100%, mais les autres, il y a des petites intonations à un moment donné, ou une petite note là, qui est un peu plus haute ou un peu plus basse, puis ça vient ah, bah, défaire ouais. le texte. Ah, ah oui,
2: moi je trouve que les originaux, c'est toujours meilleur. Ah, oui, toujours puis, hein. ça, pis, écoute, moi j'ai l'impression que ces disques là dont on parle de de Guylaine ou de, ou de Mario, c'est beaucoup plus les fans de Guylaine et de Mario qui vont acheter ça, c'est pas les femmes de Céline, les femmes de Céline vont acheter Céline, c'est les femmes de Beko vont acheter du Béco je comprends en tout cas oh, euh, ça.
0: Parlant de alors beaucoup
2: plus pour les ouais. femmes des chanteurs c'est correct, ouais. des fois il y a des nouvelles lectures qui peuvent être intéressantes aussi, là, mais en tout cas les autres, ouais. si tu t'as envie d'écouter du Beatles si écoutes du Beatles, c'est pas un gros problème hey,
0: parlant de, parlant de Beko hier la chanson je reviens te chercher à passer le cap de, du de, 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 de million d'écoutes
2: oh là 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 ouais. là. Oh, c'est grave oh, bon, pour un chanteur et, qui est disparu depuis une vingtaine d'années, peut-être de goût. Ben, comment? Peut-être plus, même. là, mais Ah bon, oui, c'est un là, bout de temps. C'est très bon, en tout cas. Oui, sûrement plus que 20 ans. Moi, oui,
0: bon, ça. ben, arrêtons de taponner, là. Oui.
2: Euh, deuxième chanson. <rire> oui. Je pense que tu as eu la chance d'écouter ça, la première 16 Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, ok. C'est au club <rire> Ilico. Puis ça raconte, <rire> le, ça suit le destin d'une femme euh, qui, euh, qui a repris la ferme familiale après le décès de son mari. Okay. Et dans, et dans l'histoire, il y a des travailleurs étrangers, des travailleurs saisonniers qui viennent du Mexique, qui viennent donner un coup de, un coup de main à cette femme-là. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est okay. un sujet qu'on n'a pas abordé beaucoup dans les séries québécoises. Hein. Tu sais, le, le, ces travailleurs-là, ces travailleurs étrangers qui viennent aider mm -hmm. euh, à la ferme, à tu sais, la femme maraîchère, ouais. ramasser des légumes, les centrer. Les, 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 les Cercler, tout ça. On n'a pas vu ça beaucoup. Euh... Fait que c'est le fun d'avoir toutes ces relations-là. Euh... Puis elle, elle, elle vient de perdre son mari, il faut qu'elle s'occupe de ses enfants. Et dans l'émission, c'est pas c'est pas une émission où il y a beaucoup d'actions, mais c'est une émission où le format est intéressant parce qu'il y a des gens qui parlent en espagnol, il y a des gens qui parlent en anglais, il y a des gens qui parlent évidemment hein? en français. Et il y a un petit gars, la, 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 la Elisabeth en question, qui est joué par Sandrine Bissot, Elle a un enfant qui est muet. Donc lui, il parle en langage des muets, en langage des signes. Alors ça fait tout ça fait toute une variété de, de langues qu'on entend. Il y, y a beaucoup de sous-titres dans la série là. Ça doit fait oui. Que... Il et, et, n'y ben, a pas juste euh, Sandrine Bisson là-dedans. Il y a Micheline Langto qui joue aussi, puis il y a Paul Doucet. Il y, y a beaucoup, évidemment, des, des, des acteurs euh, des Mexicains là, qui, qui sont là. Euh, ben C'est vraiment intéressant oui. comme série. Et là, on nous annonce une saison 2. J'ai hâte de voir où, où ça va nous mener. Parce qu'à la fin de la, la série, là, Elisabeth Sandrine Bisson euh, semblait tomber en amour avec un, un, un ses travailleurs. Euh,
0: j'espère j'espère qu'au niveau des travailleurs, ils, ils leur donnent un cachet d'artiste et non pas un salaire minimal.
2: ben J'espère. Hey, j'espère, hein, oui. <rire> Non, non, mais non, mais... non, ils, non. Ils doivent être... Écoute, je, je pense que l'union des artistes ça, est plus à ces choses que ça. Ils doivent les, oui. ils doivent les suivre de près, j'ai l'impression, là.
0: <rire> Hé, hey, marie met de retour dans le rétroviseur? Dans le, ré...
2: dans le rétroviseur, qui reprend demain la cinquième saison de rétroviseur animée par Véronique Loutier. Je sais pas si tu as déjà jeté un coup d'œil à cette émission-là, mais c'est... Non, quand tu, dis 5...
0: quand tu dis 5 ans, là, tu viens de me mêler en devant. Je j'ai jamais écouté ça.
2: Ah, ok, ben, regarde. C'est Véronique Cloutier, interview des vedettes, et elle leur ramène des citations ou des déclarations qu'ils ont déjà faites, soit des émissions de télé, ou à des, euh, des dans des magazines, des journaux. Et là, elle leur demande, est-ce que tu penses encore de la même manière? Est-ce que tu, est-ce que aurais déclaré la même chose aujourd'hui? Elle aurait dû et...
0: faire une émission avec André Arthur. <rire> oh, boy, elle en aurait eu pour trois jours, <rire>
2: Alors, c'est marie Marimé qui va ouvrir la saison demain soir. C'est à Radio-Canada, c'est à 19h30. Non. Puis au cours de la saison, ben... À des gens comme la rouge qui vont être là, tu as Serge Denoncourt, achète Badouri, même Serge Denon euh, mais il y a... Hélène bourgeois claire qui va dire à un moment donné, elle répond à une question puis euh, Véronique lui demande <rires> si elle dirait la même chose. Euh, Mme bourgeois de claire répond euh, « Ben écoute, je réponds répondre ça parce que je voulais avoir l'air intelligente. » Alors, c'est <rires> amusant un peu comme interaction. Euh, que, donc, ça revient de... Moi, j'aime beaucoup cette émission-là. C'est une demi-heure, c'est pas très long, fait que c'est agréable.
0: Donc, c'est... Euh, Michel dans deux séries.
2: Ben oui, tu Samuel sais, qui fait de moins en moins dans l'humour, hein, de temps en temps, là, pour des, pour des événements spéciaux, oui. c'est un peu comme le gala dont on parlait, vendredi, on a parlé d'un gala qui, a, qui animerait au Palais Montcalm en fin de semaine qui vient, là, mais là, il a, et, puis là il, je pense que la tournée lui pesait un peu sur le... lui pesait de plus en plus, hein, tu sais, euh, oui, quand ça oui. fait 20, 20, 25 ans, tu tournes, là, puis les valises, puis les hôtels, puis tout ça, un même un petit peu moins ça, mais en tout cas, donc, il, il fait de moins de moins en moins d'humour, mais là, il pas joué dans deux séries, dans pas très robustes, et dans Plan B, dans Portrait Robot, il va jouer une espèce de ancien, un espèce d'ancien hacker qui, qui a changé de vie. <rire>
0: ah, c'est ça y ça. ressemble.
2: Ah non, ouais, c'est ça, c'est <rire> ça. <rire> Puis, il, va être, mais il va être forcé, de, il a changé de vie, mais il va être forcé de commettre un crime. Euh... Mais, on, on se demande est-ce qu'il va être vraiment méchant ou non. Puis dans Plan B, ben, il va donner la réplique à, à Pierre-Luc Fang qui va être le héros de, de ce nouveau Plan B-là, euh, <rire> euh, ben, ouais. qui va le ramener dans le temps. Je pense ça va être un système. Moi, je suis bien content pour lui, Jean-Michel.
0: non, il a bourré de talent.
2: Ah oui, oui, puis il est eu en plus,
0: gomme, ouais. là, Et bon, puis en terminant avec Christian Bégin qui se ouais. joint à l'indéfendable.
2: l'indéfendable, c'est ça, la nouvelle série quotidienne, la nouvelle ouais. série, la première série quotidienne de TVA, finalement, avec Sébastien Delorme, notre poupou national. Ouais. fait que Christian Bégin va être là-dedans, puis il va incarner le rôle d'un psychiatre qui va être à, à appelé à témoigner en cours, pour faire des contre-expertises de, dans divers procès. C'est un rôle qui ressemble beaucoup à ce qu'il avait fait dans le film euh, le problème d'infiltration, mais mais lui, il dit que, que ce personnage-là, c'est un être euh, euh, complexe, c'est un bon gars, mais un ego surdimensionné. Uh -huh. Il dit qu'il a été dans les 24 premiers épisodes, puis il a trouvé ça un petit peu, un petit peu difficile, c'est parce que c'est une quotidienne. C'est tout un rythme, mais c'est comme le principe de la saucisse. Plus le monde en veut, plus le monde en donne, ça ne s'arrête pas. C'est une usine, là. C'est Des quotidiennes comme, comme Trente Vies ou Virginie ou District 31, c'est des, c'est des, c'est des marathons, Ah,
0: c'est pas facile.
2: Ben, c'est pas facile, ils sont là tout le temps, tous les jours, puis ils ont juste fini d'enregistrer, c'est des textes, puis en haut, bon, ils trouvent un petit peu, c'est film, mais il, 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 est, il est content, c'est un nouveau défi pour lui. Sans compter qu'il va reprendre, lui, les enregistrements de, Il y a du monde à la messe et de Curieux Béjin. ça va être une grosse année pour lui. Là. Euh...
0: Bon, ben tant mieux, ouais, d'accord. Ouais, ouais.
2: J'ai bien honte d'avoir le voir dans ce rôle-là, lui. Euh... Ben... Je pense qu'il va être bon. Ouais, il est excellent ouais. dans, dans le film. Là, le problème,
0: oh, non, non, il est bourré de talent, ce gars-là.
2: Ah, ouais, 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 est... Tu oh, l'aimes oui. ou tu l'aimes
0: pas, mais il est non, bourré oui. de talent.
2: Animateur, comédien. Ouais. Et Maurice, c'est vrai, président. Il train de monter un nouveau show, là, un autre ah oui. ben oui. show, c'est vrai. Alors, donc, il est bourré de talent,
0: comme tu dis. Hey, merci infiniment, Serge. On se
2: parle la semaine prochaine, Denis. passe une belle semaine. <rire>
0: okay, bye, -bye. bye. Il est midi 48. Je ne sais pas si vous êtes amateur de tennis, mais je pense qu'on vient de découvrir un nouveau champion avec ce qui s'est passé à Madrid. Le jeune homme de 19 ans, là, Alcaraz, qui s'appelle. Sympathique, le jeune homme, qui a des faits à ce tournoi-là, à Madrid, il a des faits Rafael Nadal, il a des faits Djokovic, puis il a des faits en grande finale Zvedev, là. il me semble que c'est Zvedev, oui, en tout cas. Euh, il frappe la balle. Oh boy de boy! Puis il est fun d'avoir joué, puis il s'en va avec ça, à 19 ans. mais... Et contrairement à Liassine, le jeune Alcaraz, lui, il attaque. Tu sais, Il, il, il les a fait de, de longs échanges, là, à un moment donné, là. bon, c'est assez, là, bang! Tiens-toi. Algacine, il est bon. Mais il attaque pas assez.
1: Quand il attaque, il gagne. Il, il attaque pas assez souvent. Il est 10h49. Le printemps est arrivé et le snack bar chez Tiwi. Salut les jeunes joueurs de Hockey Piwi et tous les amateurs de hockey qui seront du côté du tournoi international de Hockey Piwi de Québec jusqu'au 15 mai. Attention, on va chanter. Okay. Tiwi, 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 Tiwi. tiwi.
4: Vive la poutine, poutine de chez Tiwi!
1: Au Snack Bar chez Tiwi, on a tout ce qu'il faut pour faire plaisir à vos piouis et aux plus grands. Viens, on t'attend à Saint-Rémond. Votre hygiéniste dentaire est une entreprise d'éducation et de prévention qui, par l'entremise d'ateliers et de conférences, enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée par Caroline Fizet, qui se déplace dans les milieux de garde, les milieux scolaires et les organismes communautaires et touche la clientèle des 2 à 7 ans. Pour une soumission, contactez-nous via notre page Facebook. Atelier Eurospect à Saint-Raymond. Une jeune entreprise est à la recherche d'un poste de technicien en mécanique. On cherche une jeune personne qui aimerait apprendre dans un environnement stimulant, dynamique et hautement inspirant. Tu ne vois pas des pneus et des changements d'huile 365 jours par année? On veut te montrer comment faire des belles jobs le fun aussi. On t'attend au 700 Côtes Joyeuse à Saint-Raymond ou encore au 88 337 70 ou info Tu peux même nous envoyer ça via Messenger. On t'attend, on a hâte de te rencontrer. Vous écoutez Midi-Choc avec Denis Beaumont, 88.7. Euh,
0: on va retrouver M. Lemieux, Francis, de son prénom. Bonjour à vous, M. Lemieux.
3: Bonjour, M. Beaumont. Comment allez-vous? Hey,
0: je m'excuse. Je placotais, je placotais. On, on s'était réglé pour mardi, puis j'ai indiqué ça dans ma journée de lundi. Bon, je dis, tiens.
3: J'ai jamais trop tôt pour bien
0: faire. <rire> hey Francis, vous êtes... Euh, du programme Cancer Transition. Euh, oui? Je vous appelais. C'est quoi exactement Cancer Transition? Qui est maintenant offert dans Port-Neuf, euh, là, oui? Pardon? Non, j'ai dit qui est maintenant offert dans Port-Neuf.
3: Oui, on, on, je vous explique. D'abord, ouais. euh, Cancer Transition est un programme qui est offert par l'Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer dont je suis le directeur général mm -hmm. et à l'heure actuelle il y a des personnes on a une cohorte de cancer transition qui est actuellement en cheminement et il y a des personnes de la région de Portneuf qui euh, qui qui y participent alors c'est pour c'est quoi cancer transition oui. alors c'est pour les personnes qui euh, ont terminé leur traitement de cancer et qui veulent une fois que les traitements sont terminés euh, qui veulent se réapproprier euh, le, leur quotidien en misant sur la santé physique puis aussi sur la santé émotionnelle. Cancer Transition, ça réunit des personnes qui sont toutes au même stade, c'est-à-dire qui viennent de terminer okay. un parcours de traitement de cancer. Peu importe le cancer, euh, il y a différentes, euh, différents types de cancers autour de la table mais tout le monde vient de terminer. Le point commun de ces gens-là, c'est qu'ils viennent
0: de terminer ça.
3: leur traitement. Et euh, la dynamique qu'il y a dans les groupes, euh, c'est des échanges entre, entre eux autres. Puis, il y a aussi des professionnels de la santé qui sont présents à l'une ou l'autre euh, des rencontres.
0: OK. Il y a une particularité. Euh, euh, Corrigez-moi, Francis, là, euh, je pense que la particularité, c'est que. Euh, C'est sur vidéo, cela là. On, on reste à la maison, hein?
3: C'est possible, oui. Il oui? Euh, y a deux possibilités. Les, les gens peuvent être euh, sur place, okay. ici dans nos locaux. Okay. Ou, aussi, ils peuvent être assis confortablement dans leur fauteuil, euh, en pantoufles, en robe de chambre, puis se connecter par Zoom, euh, pour la durée de la rencontre. Ah, okay. Les les rencontres, euh, d'abord, cancer transition, c'est une, euh, ça se déroule sur six semaines à raison d'une demi-journée par semaine. Ok. Et euh, la première semaine, euh, bon, il euh, y, y a différents thèmes qui sont abordés. Alors, euh, prendre le contrôle sur notre sur notre retour à une vie nouvelle. Excusez-moi. <coughs> Après ça, deuxième rencontre, faire des exercices euh, personnalisés pour, euh, pour une remise en forme. Après ça, il y a une rencontre avec un travailleur social, une nutritionniste, une infirmière pivot. À chacune des rencontres, il y a un professionnel. Ces professionnels-là viennent prendre du temps pour discuter euh, comment est-ce qu'ils peuvent justement... Vous me permettrez une expression qu'on a entendue dans un autre euh, forum. Là. Comment est-ce que, cha... est que chacun peut remettre ses deux mains sur son volant de la vie à lui-même, là? OK. Oui. Alors, euh, puis, euh, voilà. La... Une rencontre sur trois heures, ça commence toujours par euh, des exercices physiques. C'est c'est fait avec une kinésiologue qui offre des exercices adaptés à ceux qui ont vécu la pathologie du cancer. Et après cela, il y a un thème qui est abordé, il y a des partages qui se font, et euh, tout ça se fait... Il y a deux, trois règles d'or, si je peux dire, pour les groupes. Tout d'abord, le respect. Oui. Chacun a vécu son parcours de traitement ou de cancer de façon différente. Il y en a aussi qui veulent garder un certain anonymat, alors, nous, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est quoi votre prénom? Pour pas qu'on dise, hey, la, la, la personne avec le chandail gris, oh c'est oui. quoi, quoi que vous pensez? Alors, Denis, qu'est-ce que vous vivez ou bien qu'est-ce que vous pensez? Votre nom de famille, on a, il n'est pas connu, puis on les gens respectent cette intimité-là qui est dans le groupe de, de cancer transition.
0: Eh bien, tu parles d'une belle initiative, toi. Donc, pour quelques personnes qui ont euh, terminé ces traitements et peuvent communiquer avec vous... Euh, et euh, s'inscrire, là, et prendre tous les détails concernant ces, euh, ces séances qui sont dispensées.
3: Exactement. Alors, comme je viens de dire, il y a des par... je sais que pour les gens de porno, et de lumière. Euh, eux autres, ils préfèrent, ce qu'on entend des gens qui participent à ces, à, à ces parcours-là, eux autres, ils préfèrent le vivre dans la quiétude de leur foyer. Oui. Puis c'est bien correct. On sait qu'ils ont voyagé souvent, puis euh, pour venir à Québec pour des traitements puis c'est pas nécessaire on veut pas leur refaire vivre des, des voyagements en Portneuf, La Binière puis Québec pour venir à nos activités ils peuvent le faire comme on dit dans l'inquiétude de leur foyer tout ce qu'on a, ce qu'ils ont besoin c'est une tablette ou un ordinateur avec euh, l'internet haute vitesse puis, bonjour, on est en voiture, on est en business.
0: C'est ça. Et j'imagine qu'après chaque... Euh, en tout cas, corrigez-moi, Francis. J'imagine qu'après chaque euh, session, s'il euh, y en a qui ont des questions à poser, ils peuvent vous rejoindre à un numéro de téléphone pour avoir plus de détails. Et, euh...
3: Exactement. La, euh, la, euh, ma, ma collègue qui s'occupe euh, d'animer cet atelier-là, mm -hmm. euh, c'est la meilleure personne au monde pour le faire parce qu'elle, elle a déjà vécu un cancer. Ah, okay. Donc, quand les gens qui arrivent, puis qui parlent de ce qu'ils vivent, elle est en mesure euh, de, de comprendre. comprendre oui. Puis aussi de se mettre à, à la place de ces gens-là et de leur ouvrir des portes que eux soupçonnent pas qu'ils existent. Alors, euh, voilà, c'est... Euh... Puis... Euh... Ce pas des gros groupes aussi. Nous, on Merci. favorise des petits groupes de 8 à 10 participants à la fois. Ça permet une meilleure fluidité dans le groupe. Et les gens qui ont des questions pour les professionnels qui sont là, ils ont leur tour, ils ont du temps pour poser leurs questions puis pour, profiter de pour aller chercher l'information qu'ils ont besoin auprès des professionnels qui sont là.
0: Alors, on est en toute intimité.
3: On est en toute intimité, en toute confiance et en toute discrétion.
0: Francis, je veux vous dire merci infiniment. Et si les gens ont besoin de quelques informations euh, de, de, de ce qu'on vient de discuter, là, ils peuvent vous rejoindre, c'est facile?
3: Oui, je vais, là, je vais prendre quelques instants, si vous me permettez. On peut nous rejoindre par téléphone au 418-529-1425. Si ça vous tente pas de nous appeler et que vous voulez faire vos euh, vos vérifications par vous-même sur Internet, alors vous allez sur notre site Web qui s'appelle OQPAC.com pour Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer.com. Ils vont pouvoir retracer euh, aussi euh, toutes les informations que j'ai pu vous transmettre euh, sur le site Web. Aussi, si euh, vous avez peut-être 20-25 minutes, allez sur YouTube, on a un vidéo qui s'appelle « Cap sur la vie ». Alors « Cap sur la vie », ça nous présente, ça dit qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait. Vous allez voir des visages, des témoignages des gens qui sont passés par chez nous et qui sont tout radieux, tout contents euh, du bout de chemin qu'ils ont fait avec nous autres. Vous pouvez nous suivre, euh, nous suivre aussi sur Facebook. Il euh, y a plein de choses qu'on met. Quand il y a une cohorte qui se met en marche, on l'annonce là. Euh, on, est très, euh, on est très présent sur Facebook.
0: Monsieur Lemieux, je vous dis merci infiniment. Bravo pour cette belle initiative.
3: Ben, C'est à moi de vous remercier, Monsieur Beaumont, pour avoir pris du temps pour nous donner justement l'opportunité de nous adresser aux gens de la labinière et je leur redis ce qu'on vous offre, c'est en toute discrétion, comme vous l'avez dit, et en toute intimité. Donc euh, les gens euh, sont respectueux de, de votre démarche et de, de votre situation de vie.
0: Merci infiniment, M. Lemieux.
3: Bonne fin de journée. Au revoir. Au
0: revoir, M. Francis Lemieux. Donc, cancer transition. Si vous allez sur Internet, donc, comme on vient de le mentionner, là, tous les détails qu'on a donnés, vous allez tout trouver ça, puis des numéros de téléphone. Bon, ben il est 13h01 minute, c'est toi l'émission. Euh, on aurait eu bien d'autres choses à parler, mais euh, à un moment donné, il faut s'arrêter. Je vous laisse sur une petite pensée euh, ce matin. J'en avais deux, trois, là. C'est là <rire> Parla. C'est à un moment donné, c'était un monsieur qui dit Quand le téléphone était attaché avec un fil, on était un peu plus libre. Euh, pas plus, hein? Mais c'est pas ça. Bon, en tout cas. Mais euh, Il euh, y a un monsieur qui disait mais il dit aujourd'hui, à 9 ans, on offre un iPhone. Il dit, moi, à 9 ans, euh, j'ai reçu un stylo. Oups, deux. Ah bon. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. À demain. Choc, Choc, C-H-O-C. Le son des classiques. Votre radio. De Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88 7.